0: nguyên tông phóng chúng cũng không có quan niệm rõ rệt gì về tình yêu hiền thù hận mà chỉ thắc mang những ước ao thầm kín của con người ra hứa hẹn hoàn viên để tìm đây thật thu nhất thời điều bất ngờ nhất là chín loài tinh linh này lại thường được nhiều người tin tưởng Thờ cũng như các thần lĩnh địa phương đó là sơ lược về các chủng loại vô hình mà ta đã nghiên cứu từ nhiều năm nay ta biết ngươi là kẻ ham chuẩn kiến thức và có khả năng học hỏi nên ta sẵn sàng hướng dẫn ngươi về những điều ta biết từ đó tôi bắt đầu học hỏi thêm về căn bản của môn khoa học của sự chết với các giáo sĩ tại đây mặc dù việc học rất giới hạn, nhưng tôi cũng biết rằng kiến thức của môn phái này được xây dựng trên những sự hiểu biết hết sức uyên bác về định luật thiên nhiên. Các bậc đạo trưởng ngày xưa trong phái này đã ra công nghiên cứu từ tận về đặc tính cũng như khả năng của mọi loài trong vũ trụ, từ quán vật, thực vật đến các sinh vật ở nhiều cõi giới cũng như sự tương quan của chúng trong vũ trụ là người ham học hỏi. Tôi đã cố công trao dồi kiến thức căn bản này, nhưng đôi khi tôi cũng không khỏi nghĩ về những sự việc đã xảy ra cho tôi khi xưa, vì tôi vẫn chưa quên được vết thương lòng. Một hôm trưởng não ông bộ đến gặp tôi, này Shinji, lư quả hết sức kiên năng không phủ lòng giải bảo của chúng ta hiện nay đã đến thời hạn một năm của ngươi. chúng ta đã ướp xác và làm các nghi thức cẩm luyện của cha mẹ ngươi rồi nên ngươi có thể đem xác sống thân đi chôn cất cho đúng nguyện vọng khi xưa. A giúp mình vì chỉ một thời gian ngắn Ngươi đã nắm được căn bản môn phái chúng ta Người nên ngư rằng kiến thức này vốn có tính cách thiên lý, vì nó đưa đến việc tham dự vào những định luật tối cao điều khiển tất cả mọi sự trong vũ trụ kiến thức này vốn có từ ngàn xưa có lẽ từ khi loài người xuất hiện trên trái đất nhưng trải qua thời gian và công phu nghiên cứu của các bậc đạo gia thời cổ mà đã được đúc kết thành một hệ thống khoa học cao siêu mặc dù căn bản của nó thật ra rất giản dị trong môn phai của chúng ta ý chí là bí quyết của tất cả mọi sự ý chí là một cái gì tên nghỉ khó nguy vô hình nhưng mạnh mẽ ngưỡng kỹ trên tất cả mọi vật chất bất động, vô trí khi con người muốn cử động một ý định phát ra thế là chân tay của hắn lập tức cử động cũng như thế một kẻ biết tập trung ý chí có thể sai khiến người khác hay tạo ra hiện tượng vật chất nào đó những việc sai khiến chân tay cử động khác xa với việc tạo ra các hiện tưởng vật chất hay sai khiến người khác chết. Không đâu, mọi việc đều bắt nguồn từ việc sử dụng ý chí. Vấn đề khác nhau là sự tập trung và việc sử dụng một cách ý thức hay vô thức mặt thôi Nếu ta lấy một mảnh vải cọ sát vào miếng hổ vết ta có thể làm miếng hổ phách thu hút các vật nhẹ và thanh khôn nó điều này phải giải thích thế nào phải chăng ta đã kích động các yếu tố tiềm ẩn bên trong miếng hổ phách khiến nó có thể thu hút các chất khác thanh nhẹ hơn hiện tượng thu hút này là gì nếu không phải là sự hấp dẫn của các vật chất sẽ quan sát hiện tượng thiên nhiên, người sẽ thấy một con rắn có thể thôi ngang một con ếch khiến nó sợ hãi đứng yên cho con rắn ăn thịt. một con cũng có thể thôi ngang một con nai và đó là những hành động hữu ích của ý chí. hãy kết quả của một tư tưởng được tập trung. Một tư tưởng hay ý chí khi tập trung sẽ có sức mạnh không thể diễn tả, có thể là những chuyện hết sức lạ lùng, bất ngờ. Vì, chỉ những người trọng phu tu luyện mới làm được việc này, vì hầu hết con người không biết gì về sức mạnh của ý chí, nên họ để đầu óc mỏng luôn, thiếu tử chủ nên rất dễ bị ảnh hưởng hoặc sai kiếm. Do đó căn bản đầu tiên của môn phái chúng ta là việc tập tinh tự chủ Làm chủ thân lẫn tâm Làm chủ tất cả mọi thể bằng sức mạnh của ý chí Ông bố im lặng nhìn tôi rồi nói tiếp Tất cả mọi vật trong thiên nhiên đều tìm ẩn bên trong nó một sự sống kiên liêng, Dù nhỏ nhật, hãy tế vi thế nào mỗi sinh vật có thể thay đổi hình hài sắc tố và trải qua những cõi vô hình cũng như hữu hình. Nhưng cái sự sống vĩnh này thì không bao giờ đổi thay cả. Vì cùng chung một sự sống nên các vật chất đều tương quan và thu hút lẫn nhau. Nếu như theo dõi sự phát triển của muôn loài. Thì người sẽ thấy cái nguyên lý của sự sống này phát triển mỗi lúc một tinh vi phức tạp và hoàn hảo Đối với cõi hữu hình Con người là sinh vật của tổ chức hoàn mỹ nhất Vì trong mọi yếu tố vật chất cũng như tinh thần Đều phát triển mạnh mẽ và trọn vẹn Do đó khả năng kiểm soát của con người rất cao ý có thể sử dụng sức mạnh của ý chí để kiểm soát và làm chủ các yếu tố vật chất các bậc đạo trưởng trong môn phái chúng ta là những người đã làm chủ được tư tưởng của mình và thoát ly khỏi các kiềm tỏa của vật chất một ý chí quyết định là yếu tố khởi đầu của tất cả mọi tác động màu nhiệm trong thiên nhiên ngày tiễn du ghi muốn bước vào con đường của môn phái chúng ta cứ cần nhớ kỹ nguyên tắc sau đấy ngươi phải cương quyết giải tỏa ý chí ra khỏi vòng kiềm tỏa vây hãm lệ thuộc của các yếu tố vật chất và vận dụng ý chí để kiểm soát tất cả mọi hành động của mình hôm nay là ngày huấn luyện cuối vì từ nay tôi sẽ lên đường và sẽ gặp nhiều thử thách. Chỉ khi nào tôi vượt qua được những thử thách này, thì tôi mới có thể trở lại đây học hỏi thêm về các kiến thức huyền bí của môn phái chúng ta. Ông bố nhìn tôi chăm chú rất lâu rồi chỉ lên tường nơi có hình vẽ một con rắn đang quấn quanh biểu tượng thào trong mặt tượng trưng cho sự sống. này tiên diêu hy. Trước khi lên đường, ta có vài lời nhắn những riêng vui. Hãy nhìn con rắn kia, nó tượng trưng cho các mảnh lực của vật chất mà bất cứ người nào trong môn phái này đều phải tìm cách tự giải thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của nó và điều khiển nó. Trước khi nhập môn, ngươi sẽ phải trải qua nhiều thử thách của con rắn ma quái ấy có lúc nó sẽ nói với ngươi, ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, những ngươi chịu khuất phục ta. ngươi sẽ phải đáp lại bằng tất cả sức mạnh của ý chí rằng ta không bao giờ chịu khuất phục mày, mà chính mày sẽ phải nằm bọt dưới chân ta. mày không thể cho ta một chút gì cả, mà chính ta sẽ sai khiến mày. Làm những gì ta muốn vì ta là chủ của mày. Nếu ngươi không thoát khỏi mạnh lực cám dỗ của con răng ma quay đó, ngươi sẽ đi lạc vào tà đảo như bao nhiêu người trước đã đi. Và rồi, ngươi sẽ không thể thoát ra khỏi ảnh hưởng ghê gớm của mạnh lực đó. Do đó ta người ngươi phải thẳng trọng. Ông bô đắm chìm trong im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt lạnh lùng như phai ma của ông một vẻ ưu ái khó tả. Ông rút trong túi ra một chiếc huy hiệu nhỏ. Ta trao cho ngươi chiếc huy hiệu này. Nó là biểu hiệu của môn phai chúng ta. Nhờ nó mà ngươi có thể đến nơi chôn cất trong thung lũng mộ vuông mà không người sống nào có thể đến đó được nhờ nó mà ngươi sẽ nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của những người quân đệ trong môn phai chúng ta này xin diêu hiến kể từ nãy ngươi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình đầy gãy gói nhiều thử thách những tất tin rằng ngươi có thể vượt qua được từ nhiều thế kỷ nay kể từ khi học trò của Thoát phân chia những lời dạy bảo của âm thành hai môn phái riêng biệt, mới có một trường hợp đặc biệt hạng hữu như thế này. Ta rất vui mừng vì ngươi là kẻ duy nhất đã thụ giáo kiến thức của phái khoa học của sự sống, rồi lại có việc học hỏi thêm về kiến thức của phái khoa học của sự chết mặc dù ngươi chưa được chỉ dẫn tường tận về tinh hoa của cả hai môn phai nhưng theo sự suy luận của ta đây chỉ là vấn đề thời gian ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách rồi tiếp tục học hỏi với các danh sư của môn khoa học của sự sống. và sau đó đến đây học thêm các kiến thức phiền hổn của chúng ta Chúng ta tin rằng, Nguyên có một sứ mạng quan trọng là phục hồi toàn bộ kiến thức của Thoát Để giải bảo cho các thế hệ sau. Ta mong Nguyên sẽ hoàn tất sứ mạng cao cả này, Phục hồi nền minh trước thiên liêng của Thoát, Hướng dẫn nhân loại sống đúng với các định luật thiên nhiên. Biết đâu qua sự giải bảo của ngươi mà cũng nói nhân loại chẳng sang sủa, tốt đẹp hơn. Chương bảy. Đó là một đêm tối trời. Mầm trăng lưỡi liền tỏ ánh sáng mờ nhạt xuống thung lũng mộ luôn. Khu Nghĩa Trang dành riêng cho Pharaoh và những người trong hoàng tộc. Đây là vùng cấm địa được canh gác cẩn thận và bất cứ ai lai vãng trái phép đều bị xử tử hình tuy nhiên dù không canh gác cũng chẳng mấy ai dám bén mảng tới vì mọi người đều biết những ngôi mộ trong nghĩa trang này chẳng những được chôn dấu che đậy kỹ lưỡng mà còn có những động lực vô hình bảo vệ ai đụng chạm đến sẽ bị trừng phạt hết sức nặng nèo nhờ có phù hiệu và giấy tờ chứng minh của trường khoa học của sự chết nên các binh sĩ canh gác đã để tôi qua các trạm canh một cách dễ dàng theo lời chỉ dẫn tôi ban xác cốp cha mẹ tôi đến khu nghĩa trang của dòng họ ok đây là một khu đất rộng chính giữa có trồng một thập trụ khắc ghi công trạng của những người trong họ phần lớn những ngôi mộ đều được chôn sâu dưới lòng đất và dĩ nhiên không ai biết chỗ nào nhưng nhờ được chỉ dẫn tôi tìm được một miếng đất trống và khởi công đào tới. trong lúc đang chuẩn bị hạ huyệt thì bỗng có tiếng động ở đâu vang lên rồi từ hốc đá gần đó một bóng đen xuất hiện tuy đã làm việc tại trường khoa học của sự chết quen mổ sẽ thay ma xác chết nhưng tôi cũng không khỏi hoảng hốt phải chăng đó là một vong linh hay các ma quỷ dữ mồ tôi lùi lại quát lớn ngươi là ai bóng đen cũng hỏi lại ngươi là ai tôi thở vào nhẹ nhõm thì ra ngươi không phải là ma quỷ hay vong linh diễn mồm bóng đen chăm chú nhìn tôi rồi lặp lại câu hỏi ngươi là ai tôi là shinjuhi y sĩ tại thành sabi shinjuhi ư phải chăng ngươi là con của y sĩ senus đúng tháng bóng đen thông thả bước về phía tôi dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhận ra đó là một ông già quần áo rách rưới ông lão chăm chú nhìn tôi rồi trầm giọng ta biết cha ngươi là người luôn phiền ngày xưa ta bị thương và được cha ngươi cứu chữa những ngươi làm gì ở đây với hai cái xác ướp kia đó là xác cha mẹ tôi và tôi muốn chôn cất hai người tại đây tại sao ngươi muốn chôn tại nghĩa trang dành riêng cho hoàng tộc này đây là khu đất của dòng họ Ok mẹ tôi là người thuộc dòng họ này tôi hy vọng nhờ được cốt xác và chôn cất tại đây cha mẹ tôi sẽ được hưởng một đời sống tốt đẹp hơn ở cõi giới bên kia ông lão cười khẩy, thì ra nuôi tin là có đời sống ở thế giới bên kia tôi không tin gì hết nhưng cha mẹ tôi tin như vậy khi xưa cha mẹ tôi thường sống theo các kỷ luật nhất định mong sẽ được hưởng những điều tốt đẹp ở thế giới bên kia tiếc thay tôi không làm được như thế tố đã phụ lòng tin tưởng của cha mẹ tôi nên đành phải úp xác hai người mang đến đây chôn cất mong có thể đền đáp được chút gì ông lão cười rằng trò đời vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu khi cha mẹ còn sống thì con cái chẳng lo hầu hạ phủng dưỡng nhưng lúc chết thì con cái nào cũng đo úp xác tổ chức chôn cất ma chay linh đình ý <cười> tin rằng nhờ được chôn cất trong thung lũng mộ vua này thì cha mẹ vui sẽ được hưởng những đồ cung tay những lễ vật mà người ta à, dâng cung cho các vua chúa sao có thể như thế ông lão ngửa cổ cười sằng sặc vui <cười> lầm rồi Người chết chẳng thể hưởng cái gì hết Vì nếu có các lễ vật dân cung Thì nó chỉ lọt vào chiếc bụng rộng của chúng ta mà thôi Tiểu ra Ông là kẻ chuyên đào mồ mã trộm lễ vật của người chết Đúng thế Ta là Enshara Thủ lãnh của những kẻ chuyên trộm của mồ mã nơi đây Tôi tỏ ra khó chịu Không lẽ trên đời này Chẳng có nghề nghiệp gì cá hơn sao Mà ông phải tranh giành cái đồ cúng tế với người chết Ông lão nổi giận Thằng kia Nếu tao không chịu ơn cha mẹ mày Khi xưa thì có lẽ mày đã bỏ mạng rồi Không kẻ nào dám ăn nôi hổn hào Với em Sarah này như vậy Ngoài biết gì về chúng ta mà dám lên giọng dậy đời như thế. Tôi cũng tức giận, định lên tiếng cãi lại. Nhưng thấy trong giọng điệu hằn học của ông lão phản phất một điều gì bi đi phẩm nên ngưng lại, không nói gì. Enxara cũng chăm chú nhìn tôi, như chờ đợi phản ứng. Nhưng không thấy tôi nói gì thì im lại. Một lúc sau ông khỏi dạng nếu ngu biết rằng ngày trước chúng ta cũng là những kẻ luôn thiện, chúng ta là những nông dân chỉ được cày sâu cuốc bận, cho đến khi Pêrô gây chiến tranh bắt trai trang phải nhập ngũ, chúng ta từ giả gia đình ra đi, hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt sớm, nhưng nào ngờ hết cuộc chiến vơi người hết thai thì phải đến chiến tranh với Libia, rồi Syria và Ba để thỏa mãn giấc mộng mở mang lãnh thổ của Pharaoh. Sau mấy chục năm chinh chiến, bao nhiêu máu dân lành đã đổ, bao nhiêu sinh mạng đã mất, bao nhiêu thế hệ đã mang xương máu ra khi sinh cho tham vọng của Pharaoh. Cho đến khi ông ta già yếu lâm bệnh thì chiến tranh mới chấm dứt khi chúng ta trở về cô cũ thì hầu hết rủi mương nhà cửa vườn cược đất đai đều đã lọt vào tay các quan lớn trong triều phần thưởng của pharaoh ban cho tướng lẫn có công các binh sĩ như chúng ta chẳng được gì ngoài tâm thân tàn phê bình hoảng vì chiến tranh kéo dài quá lâu làng xóm tan quan gia đình lý tán chẳng ai tìm được họ hàng thân thuộc nữa đám thương phải bên già như chúng ta không nơi nương tựa không nghề sinh sống lang thang rầy ẩy mai đó kiếm ăn sau cùng chúng ta đành phải hành nghề trộm mã này Em xa ra ngửa cổ lên trời cười sảng sạch.
1: <cười>
0: thì xưa các văn quan võ tướng đã cướp nhà cửa ruộng vườn đất đai của chúng ta. thì ngày nãy chúng ta cũng đào sớm mồ mã. cướp lại những đầu vật chôn cất theo thầy ma của chúng. Này tính Du hi, Ngươi còn trẻ, chưa mùi chính chiến nên không thể nào hiểu được những điều ta nói đâu chỉ những kẻ đã từng trải chiến tranh như chúng ta mới hiểu rõ hậu quả tàn khốc của nó chiến tranh không những phá hoại tất cả mọi tiền lệ quốc gia mà còn làm hư hỏng con người nữa ta hy vọng ferro mới sẽ không dẫm vào vết xe cũ không gây chiến tranh ông nuôi thù hận vì nếu cứ tiếp tục đường lối cũ thì tương lai ai cập sẽ không thể nào kha được. Con ngậm ngồi nhìn ông già trong bộ quần áo rách nát, nhưng hẳn ông cũng biết việc đào mồ mã rất nguy hiểm. Tại sao ngươi lại quan tâm đến chúng ta như vậy? Kẻ chuyên đào mồ ăn trộm đồ quý trong mồ như chúng nhưng phải biết rõ những cảm bẫy trong mồ chứ nhưng còn những xác ướp vững mồ ai sợ xác ướp chứ chúng ta không sợ chút nào chúng ta đã có võ khí riêng nhưng làm sao ông có thể đối phó với các động lực vô hình em ra nhìn tôi ngạc nhiên ta không ngờ luôn cũng biết về các động lực ma quái đó với những kẻ đã không còn sợ chết thì xác úp giữ màu kia chẳng thể làm gì được dù các pháp sư phép thuật có cao cường đến đâu thì cũng phải dựa vào các xác úp làm môi giới cho các động lực cõi âm tác quay tác quay. chúng ta chỉ việc đốt cháy các xác úp này thì sự liên lạc với cõi âm phải chấm dứt ngay. Điều này giản dị chứ khó khăn gì. Chúng ta đào đường hầm vào trong mồ, Dùng lửa đốt cháy mọi thứ, Từ các ký hiệu, Bùa chúng, Đến các xác quốc địch trừ sẽ các động lực ma quái trước khi vô vét mọi thứ chôn theo trong mồ các ảnh hưởng cõi âm dù ghế gốm đến đâu cũng phải dựa vào sát úp làm trũng gian mất đi thứ này chúng trở nên vô hiệu nên bọn trộm màu mã như chúng ta mặc tình thảo túng này đến vô hi bất kỳ ảnh hưởng của cõi âm nào cũng kỹ lưỡng chỉ cần một mồi lửa là những ảnh hưởng ma quay đều tiêu tan ra trò bụi hết. Những vua chúa tàn bạo, những giáo sĩ tà đạo đầy tham vọng cứ nghĩ rằng khi ra lệnh úp sát để cho các động lực vô hình từ cõi âm sử dụng thì họ có thể kéo dài ảnh hưởng ma quay này mãi mãi. Nhưng họ đã làm rất lớn dù các ngôi mộ được canh gác kỹ lưỡng dù dân chúng chẳng ai dám biên mảng đến dù con cháu họ có ngày đêm tế lễ dân cung lễ vật thì họ cũng chẳng thể tác oai tác oai gì nữa vì họ không bao giờ ngờ các xác út trung gian đã bị chúng ta đốt cháy rụi từ lâu có bao giờ họ ngờ được rằng có những kẻ chẳng sợ chết chẳng sợ ma quỷ sẵn sàng đào mồ phá mã đốt sạch xác út và mùa chú ma quái kia để trộm đồ <cười> trên đời này chẳng có gì tồn tại mãi với thời gian chỉ có các buổi mất thật sự vĩnh viễn mà thôi enzaran ngưng nói nhìn về cuối chân trời rồi gật đầu rồi đã gần sáng rồi để ta giúp ngươi một tay chôn cất xong thân ngươi cho tử tế rồi ngươi hãy rời khỏi chỗ này kẻo cung lính bắt được hỏi lôi thôi thì phiền lắm. nói xong enzarra nhặt một cái cuốc gần đó phụ giúp tôi chôn cất sau khi chôn xong tôi định nhặt vài hòn đá gần đó để đánh dấu thì enzarra đã lắc đầu ngươi mất công đến dấu làm gì trước sau tất cả rồi cũng trở về với các bụi này, chính vua hi, ngươi hãy nhìn cho kỹ, có hàng trăm vẻ râu được chôn cất trong thung lũng này, nhưng ngươi đã thấy gì ngoài bãi cát bên mông bát ngát kia? dù ngươi có quyền quy tộc đến thế nào đi nữa những khi nằm xuống thì cũng chỉ là cái xác khô mà thôi. Dù họ có bỏ ra bao nhiêu năm xây dựng sự nghiệp, mở mang lãnh thổ, kiến tạo những lâu đài đồ sộ, những lăng tẩm vĩ đại, những khi chết thì cũng nằm trong cái hố không đầy bả thuốc Dù họ có chinh phục được bao nhiêu quốc gia, khôn tính được bao nhiêu đất đai sưng hùng sưng ba thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ là một năm xương tàn không giá trị bằng một hạt cát trong sa mạc hạt cát kia ít ra cũng biết mình là cát bụi nên khiêm tốn nằm yên nhưng con người thì cứ mãi miết lặng xuân với những ước vọng diễn vấn chẳng ý thức được đời người là mấy chục năm có là mấy so với các bụi đã hiển hữu nơi đây hàng ngàn năm rồi. Có lẽ những hạt cát đều bật cười cho sự ngu sửng của con người. Chúng cười cho sự điên rồ của con người. Không biết thân phận mình vẻ nhỏ mong manh như thế nào, mà còn đòi bất tử. Em xa thăm thả bước đi, nhưng tiếng cười của lão vẫn rèn vãn trong sa mạc tôi im lặng nhìn theo bóng ông lão khất dần trong bóng đêm, trời bắt đầu sáng, một vài tia nắng xuất hiện trên nền trời. tôi trở về xã Biên với một tâm trạng khó tả. đã hơn một năm nay tôi muốn trở lại thành phố thân yêu này. những đường phố quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt tôi. bên bờ giếng, một thiếu nữ đang mút nước, vài đứa trẻ chạy nhảy quanh đó tiên chợ sớm đã họp tôi nghe rõ tiếng người cười nói và chào mời vang vọng lại khi tôi vừa đến bên giếng thì người thiếu nữ múc nước chợt ngẩng mặt lên nhìn và phản hốt kêu lớn xin du huy đế ư anh anh làm gì ở đây tôi nhận ra mary người thiếu nữ bán rượu năm xưa chào cô merritt merritt cúi quýt e, em tưởng em tưởng anh đã chết rồi không, tôi vẫn còn sống. tại sao cô lại hoảng hốt như thế? Meredith không trả lời. Giáo giáo ngó quanh rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi đừng nói. Tôi đang ngạc nhiên thì Meredith đã kéo tấm khăn tròn đầu trùng ngay lên mặt tôi, rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: anh đừng nói gì hết. hãy đi theo em ngay. tại sao? Merrick kéo tay tôi rảo bước qua mấy con đường nhỏ đến một quán rượu. Khi tôi vừa bước vào thì thấy ta đang cắm cúi lau chùi sàn nhà. Hắn ngẩng lên thấy tôi thì cuống quýt la lớn: Ông chủ, phải 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 ông chủ đó không? ta ngươi làm gì ở đây? Gã nô lệ ôm trầm lấy tôi mừng rỡ. Từ lúc ông chủ đem xác hai cụ đi chôn rồi không trở về, tôi tưởng ông chủ đã chết theo hai cụ rồi đó ông ta vẫn còn sống đây tại sao ngươi hoảng hốt như thế khép ta đưa tay lên chùi con mắt duy nhất rồi hỏi không lẽ không lẽ ông chủ không biết gì sao pharaoh Akhenaten dẫn ông chủ lắm đó tại sao khép ta vội vã giải thích đúng vào lúc ông chủ bỏ đi thì hoàng thử tia bị sưng màng ốc hoàng lễ Akhenaten chỉ có một con trai duy nhất nên ngài quý hoàng tử vô cùng khi hoàng tử lâm bệnh ngài cho gọi ông chủ đến để cứu chữa các quan nữ y đều nói rằng ông chủ là người mẫu xỏ tài giỏi nhất và có thể chữa cho hoàng tử nên pharaoh đợi ông chủ mãi hoàng tử mắc bệnh ít lâu rồi qua đời mà ông chủ vẫn biệt vô âm tính nên một số quan triều cho rằng ông chủ đã mô mô gì với phe chống đối nên lánh mặt không chịu cứu chữa để cho dòng họ amenophis phải tuyệt tự khắp nước người ta đã bàn tán việc này rất sôi nổi sau cùng các quan triều yêu cầu hoàng đế phải trừng trị ông chủ thật nặng để làm gương và án tử hình đã ban hành từ mấy tháng nay rồi tôi bàng hoàng không ngờ nhưng, nhưng không lẽ Horramp cũng tin như vậy sao? Lúc đầu Horramp bị nghi ngờ là đã che chở cho ông chủ. Sau này chính Pharaoh ra lệnh cho Horramp phải tìm cho được ông chủ bằng bất cứ giá nào. hắn đích thân đốc thúc quân sĩ khám xét khắp nơi. Hiện nay Horramp đang treo giải thưởng cho ai bắt được ông chủ. Tôi căm giận gầm lên. Horramp thằng khủng khiếp ta không ngờ ngươi lại thay lòng đổi dạng nhanh như thế. đến lúc đó Meredith mới lên tiếng. trên hi, có lẽ anh cần rời khỏi ai cập ngay. nếu để Holmes hết bắt được chắc anh phải chết. một lần nữa tôi cảm thấy mọi sự đều sụp đổ tan tành. tôi chán chường. ta không sợ chết. sống chết đối với ta không có nghĩa gì. Xin Du Hi, tại sao anh nói thế? Ta đã được học về sự chết nên không còn sợ chết nữa. Merit chăm chú nhìn tôi một lúc rồi nghiêm nghị, "Này Xin Du Hi, có thật đó là kiến thức về sự chết hay chỉ là sự thất vọng đối với đời sống?" Câu nói của Merit như gáo nước lạnh dội lên đầu khiến tôi giật mình. Cả một dĩ vãng đầy đau khổ cũng là chìm sâu lại hiện lên rõ rệt. Meredith tiếp tục. Phải chăng anh vẫn còn đau khổ vì người đàn bà Babylon kia nên chỉ muốn tìm lấy cái chết? Câu nói của Meredith đã đụng chạm đến vết thương mà bao lâu nay tôi vẫn khổ quên. Hình ảnh Nefer và hết lại hiện ra trong trí khiến tôi gầm lên. Meredith, cô nói đúng đấy. Đứa con gái khốn nạn kia đã phản bội ta Ta thề sẽ băm nó ra trăm mảnh rồi Quăng cho cá sống Ôi đàn bà Đàn bà chúng mày chỉ toàn là đồ xấu xa phản bội Merit ôm tồn bắt đầu Anh nghĩ tất cả mọi người phụ nữ đều xấu xa như thế sao Có biết mình đã lỡ lời Nên ngập gừng vào chữa Tôi, tôi, Tôi không có ý nói cô rít nhẹ nhàng, em biết anh không có ý vơ đũa cả nắm như thế. Tôi bối rối chữa thẻm. Cô là người tốt, chứ không như đứa con gái khốn nạn thành Babylon kia. Nhưng tại sao cô lại đối xử tử tế với tôi như vậy? Tôi là một kẻ cốt cùng, đã mất hết danh dự, tài sản, danh vọng sự nghiệp. Hiện nay tôi còn là kẻ đang bị truy nã nữa thế tại sao cô lại giúp tôi Meredith im lặng cúi đầu vẫn vê tà áo. khách ta vội đỡ lời khi ông chủ bỏ đi mất tích thằng nô lệ này không nên nương tựa lang thang đầu đường xó chợ may thay cô Meredith thương tình cho phá túc tại sao cô làm thế Meredith cúi đầu nói nhỏ tại vì em biết y sĩ là người tốt Đến lúc đó tôi mới hiểu được cảm tình của Merit dành cho tôi. Tôi nhớ khi xưa có lần bị Horem hết và bạn bè ép uống rượu. Chính Merit đã can thiệp và bên vực cho tôi. Sau này khi tôi trở về Pébis, tôi đã theo tôi về tận đấy. Nhưng tôi vẫn vô tình không để ý. Tôi im lặng nhìn Merit một lúc rồi nói thật chậm: Này Merit! Tôi cảm ơn cô đã đối xử rất tốt với chúng tôi. Tôi là kẻ xấu xa. hèn hạ thật không xứng đáng rút cô. Anh đừng nói thế. Tôi là kẻ đang mang án tử hình. Một kẻ đã phụ lòng tất cả những người yêu thương tôi. Cha mẹ tôi đã chết. Nhà cửa tôi đã mất. sự nghiệp của tôi cũng không ra gì. Danh dự của tôi đã bị đứa con gái thành Babylon chà đạp hoàng đế Akhenaten, vì tin tưởng ở tôi nên con trai ông đã chết hiện nay tôi chỉ mang lại bất hạnh cho những ai gần tôi có lẽ anh đã bị người ta lừa gạt không chẳng ai lừa gạt tôi cả tôi đã làm thì tôi phải lãnh chịu hậu quả không anh đừng nói thế lúc này hoàng đế đang giận dữ triều đình đang xáo trộn Hầu hết cũng bị nghi ngờ che giấu anh nên phải treo giải thưởng để bắt anh mà thôi. Lúc này anh xuất hiện chẳng ít lợi gì. Nhưng theo thời gian mọi sự sẽ thay đổi và không. Tôi đã chán ngấy cuộc sống tại Ai cập rồi. Cha mẹ tôi là người tốt, nhưng họ đâu được gì ngoài cái chết thê thảm. Tôi muốn sống theo lý tưởng của cha mẹ tôi nhưng kết quả là mất hết danh dự. Nhà cửa, tài sản ngay cả người bạn thân nhất cũng phản bội tôi. Hoàng để Akhenaten thì lên án tử hình tôi. Không, tôi đã chán ngấy cái xứ khốn nạn này rồi. Tôi không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống như thế này nữa. Các ta gặp đầu, ông chủ nói đúng đó. Thứ này không biết đến tài nghệ của ông chủ thì ông chủ qua xứ khác lập nghiệp Với tài nghệ của ông chủ thì sống chỗ nào chẳng được Tôi đồng ý Từ nay thằng Tinh Du này sẽ không còn dính dáng gì đến Ai Cập nữa Merit lắc đầu Tinh Du anh nên bình tĩnh lại Chuyện đâu còn đó Lúc này anh cần lãnh mặt một thời gian rồi từ từ mọi việc sẽ tự nó giải quyết Không, tôi không còn muốn sống ở đây nữa Chép ta gật đầu nói nhỏ. Thưa ông chủ, lúc này việc buôn bán tại Palestine đang phát đạt. Người do thái chúng tôi kiếm ăn rất khá nhưng xứ chúng tôi không có nhiều y sĩ giỏi. Nếu ông chủ qua đó làm ăn, thì chắc chắn sẽ kiếm được khá lắm. Phải đấy, ngươi thu xếp cho ta đi Palestine ngay. Chép ta vội vã bỏ đi. Merit im lặng nhìn tôi một lúc rồi hòa lên khóc tôi nắm chặt lấy tay cô gái, Meredith, tôi hiểu rõ tình cảm của cô dành cho tôi, nhưng tôi mong cô hãy quên tôi đi, cô còn trẻ cuộc đời còn tươi sáng. Meredith tiếp tục thúc thích khóc cho đến khi ta trở lại. Thưa ông chủ, tôi đã thu xếp xong. lúc này có thuyền buôn đi dọc trên sông này đến Béda. Thằng nô lệ này đã đúc lót tiền bạc cho chủ thuyền nên hắn không hỏi han chi cả chúng ta cần lên đường ngay tôi làm gì có tiền để làm chuyện đó phép ta hấp thấy con mắt duy nhất nhìn tôi rồi cười rò thì tiền của ông chủ chứ còn ai nữa thằng nô lệ này vẫn giữ dùng cho ông chủ số tiền bệnh nhân bỏ trong rương trước phòng khám bệnh có lẽ ông chủ quên rồi chăng từ đó tôi và phép ta bắt đầu cuộc sống mới tại palestine Tôi đi bỏ lại phía sau mảnh đất chôn nhau cắt rúng, cũng như quãng đời thanh niên ngây thơ, vô tư và đầy lạc quan. Trong thời gian đầu, chúng tôi bám theo những nhóm người do thái chuyên buôn bán, trao đổi hàng hóa quanh sa mạc Palestine. Vì buồn chán, không ta thiết về đến đời sống nữa nên tôi thường mượn rượu giải quay, nhờ kép ta, còn giữ được chút tiền bạc nên chúng tôi không gặp khó khăn gì ấy nhưng khi số tiền này cạn dần thì chúng tôi bắt đầu nếm cảnh nghèo cũng đói khát đến lúc tiền và hết sạch thì chúng tôi trở thành những kẻ hành khất thả túc dưới các mái hiên nhà hay các ốc đảo ngoài sa mạc được nuôi dưỡng và giáo dục trong hoàn cảnh thanh bằng nên việc ăn uống ngủ nghỉ đối với tôi không quan trọng mấy những sự kiện đang ở địa vị một y sĩ được trọng đại, kính nể nhất thành kẻ đi bỗng trở nên kẻ thành khất hạ luôn, cản vã xã hội, bị mọi người khinh miệt là điều tôi không chịu nổi. Vợ thế, còn phải sống chung đồng với những thành phần bất hảo, trộm cắp, nhu đản, ngũ gia cư, vô nghề nghiệp, những kẻ đầy thói hư tật xấu là một khổ tâm lớn cho tôi theo thời gian, khi sĩ đau khổ dần dần giảm bớt, thì tôi bắt đầu sử dụng khả năng chữa bệnh để kiếm sống. Chúng tôi đi quanh các làng mạc trong vùng để chữa bệnh. Palestine là miền sa mạc hoang vu, sỏi đá khô cằn, dân cư thưa thớt. Những người bản xứ không mấy ai có dịp tiếp xúc với các y sĩ chuyên môn như tôi. Đối với họ, những căn bệnh thông thường cũng là cả một vấn đề nên chỉ ít lâu sau tôi đã trở nên một người nổi tiếng có thể chữa được nhiều kiến vật chúng tôi tiếp tục đi qua rất nhiều làng mạc thôn xóm, càng đi xa tôi càng trở nên nổi tiếng dọc đường tôi đã chứng kiến nhiều cảnh bất công những sự bóc lột những nỗi đau khổ triền miên của con người gây ra cho con người nhưng trái tim của tôi đã khô héo và không còn xúc động nữa Thời gian sống đói khổ, làm lũ với những kẻ hạ lưu trong xã hội đã dạy cho tôi một bài học về giá trị của đồng tiền. tôi nghe theo lời khuyên của ta chỉ chữa cho những bệnh nhân giàu có vì họ có thể trả cho tôi những số tiền lớn. đối với những kẻ nghèo đói, tôi chẳng thèm để ý đến họ làm chi. họ sống cũng thế, mà chết đi thì xã hội lại giảm bớt một miệng phải nuôi mặt mũi. Rồi, ai cập? tôi và kép ta chỉ có mảnh áo trinh lưng nhưng vài năm tháng chúng tôi đã mặc những y phục sang trọng nhất buông chuyển với đồ tùy tùng hầu hạ đông đảo tại các thành phố đúng người ta đã phải mang chịu đến rước tôi đi chữa bệnh tôi cho kép ta đến điều tra trước xem xét gia cư viện sản bệnh nhân và thảo luận giá cả trước khi chữa bệnh ở đâu cũng thế. Khi đã mắc bệnh, người ta sẵn sàng làm mọi thứ để được chữa khỏi và tôi đã lợi dụng tình trạng này tối đa. Với những bệnh nhân, khi tôi cố tình kéo dài thời gian, chờ bệnh nặng nữa, đến lúc thập tử nhất sinh mới bắt đầu cứu chữa và khi đó, gọi hỏi gì họ cũng sẵn sàng, dân dĩ. Nhiều người phải trao trọn sản nghiệp cho tôi để thoát cơn vĩnh ngạc nghèo có người phải mang vợ con rất cầm cố, làm nô lệ cho tôi để được cứu sống. Theo thời gian, tôi đã làm chủ vô số tài sản từ Babylon đến Syria. Khắp nơi. thành phố nào cũng có nhà cửa dinh thự của tôi. Từ khi hành nghề trở lại và thành một tiêu sĩ nổi tiếng, tôi chỉ giao thiệp với giai cấp thượng lưu, quý phái, Những người có quyền thể địa vị trong xã hội Người ta cần quen biết tôi để phòng khi bệnh hoạn, hiểu đau, và tôi cũng cần quen biết họ, những kẻ có thế lực, để được bảo đảm về an ninh.